0: Hola, hola, espero que te encuentres muy bien, bienvenido a un episodio más. Y en el episodio pasado hablamos acerca de los estados de procrastinación, las fases de la procrastinación, el ciclo de la procrastinación, eh, a manera de que tengas un contexto de este mal hábito. Entonces, si no has escuchado el episodio pasado, te invito a que lo escuches para que sepas de lo que estoy hablando. Y... En esta ocasión, para entrar en materia, quiero compartirte los dos principios que a mí me han funcionado para dejar de procrastinar. Eh, la procrastinación es un hábito que no, por el cual hemos pasado muchas personas y que va a limitar siempre tu crecimiento y tu camino hacia el éxito, hacia cualquier resultado que estés buscando. Todos hemos sido víctimas de esto, como te lo mencionaba, pero a veces lo permitimos de más. ¿no? Yo fui... Fui bastante tiempo presa de este mal hábito. Entonces, eh, hay muchos youtubers y muchos gurús hablando al respecto. Sin embargo, yo he encontrado dos formas por las cuales he podido eh, llevar al siguiente nivel mis resultados con base en dejar de procrastinar y tomar acción. Eh, entonces, el primer principio para que dejes de procrastinar Es darle las órdenes correctas a tu cerebro El cerebro eh, Vamos a verlo como un, un ente aislado de nosotros ¿no? Porque pues, el cerebro es el que te permite estar Procesando la información que te estoy brindando en estos momentos Pero en lo que respecta a, el comportamiento hay que hay que salirnos del cerebro y de la mente para poder eh, entenderlo y ampliar nuestro nuestro contexto entonces eh, cuando el cerebro no quiere hacer algo se cierra ok se cierra y el cerebro está diseñado para supervivencia y para encontrar placer, ¿ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? Eh, esto viene desde la prehistoria, son, son miles de años de evolución en los cuales el cerebro sigue teniendo muchas eh, reacciones que tenía cuando éramos eh, neandertales, ¿no? Que, que es otra de las teorías de la evolución, pero bueno. Supongamos que éramos neandertales y homo erectus y de ahí a homo sapiens, ¿no? Desde, que, desde los primeros homo sapiens tenemos todavía muchos rasgos en el cerebro. Y el principal, obviamente, es la supervivencia y evitar el dolor. O sea, encontrar placer. Por ejemplo, si yo... Eh, ...llevo por atrás de ti y te pongo un encendedor en el brazo... ...tu cuerpo por automaticidad se va a contraer... ...esa es una orden del cerebro... ...o sea, el dolor llega hasta tu cerebro... ...y por lo tanto... Eh, ...el cerebro por automaticidad le dice a los músculos... ...contraiganse y aléjense de ese dolor porque nos están haciendo daño... ...¿ok? Entonces... Ya que tenemos ese principio... Eh, ...hay que entender que nosotros no somos conscientes... ...y no tenemos que procesar esa información... ...por eso es que está arraigada en nuestro cerebro... ...de manera instintiva... No, ...no te voy a poner el encendedor... ...y entonces llega el dolor al cerebro... ...y el cerebro va a decir... ...ay, como que algo me está quemando... ...y vas a voltear y vas a decir... ...ay, sí, alguien me está poniendo un encendedor... ...y te vas a quitar, o sea, no funciona así... ...entonces... ...así pero a menor escala, pero así, o sea, que es para que lo conceptualices, funciona el cerebro cuando tenemos una tarea larga, cuando tenemos un gran proyecto. Y sobre todo si no nos apasiona. Generalmente esto sucede con, con personas que tienen que entregar algún proyecto en, en la escuela, que es una materia que a lo mejor no se te está dando muy bien y como que le padeces y le sufres y por lo tanto lo procrastinas, ¿no? lo, lo, lo postergas personas que tengan que entregar un, un proyecto en el trabajo y, y siempre lo hacen una noche antes y desvelándose, ¿no? Entonces, ¿por qué lo procrastinamos? Porque el cerebro lo percibe como dolor, como dolor. Entonces, si lo percibe como dolor, obviamente lo va a evitar, porque va a evitar ese dolor. Y entonces, lo más fácil y más congruente sería eh, vincularlo con el placer, ...que ahí viene una recomendación extra... ...que sería, ok, ponte un premio... ...si acabas ese proyecto... ...pero, pero lo que no estamos entendiendo... ...es que el, el cerebro lo ve... ...como, como algo que le causa dolor... ...por el simple hecho de que es algo muy grande... ...de que es un proyecto largo... ...y qué pinche hueva el cerebro quiere... ...sentarse, a rascarse la barriga... ...y ver una serie de Netflix... ...porque ese sería el placer... ...ok... Entonces tú ya eres consciente de esto Ahora, como el cerebro lo ve tan grande Pues le genera mucho dolor ¿Qué pasaría si le generas mucho menos olor? Y es aquí donde el, prim el primer principio se cumple Dale las órdenes correctas a tu cerebro Y entonces en lugar de, de, de pensar en el proyecto grande Piensa en pequeño ¿A qué voy con esto? Por ejemplo Si yo te digo regar las plantas Tú vas a pensar en una acción Regar las plantas ¿Qué haces? Es un verbo, no sé, una acción tal cual, regar las plantas. Pero lo que no entendemos es que es un proyecto en esencia. Es una tarea larga para el cerebro. Porque hay actividades pequeñas que no estás viendo. Por eso se llama un proyecto. Un proyecto es una serie de actividades. Entonces, el cerebro lo percibe como un proyecto porque, porque no mágicamente vas a aparecer enfrente de las plantas y vas a vertir la regadera. El decirle a tu cerebro rega las plantas es levantarte del sillón donde estás cómodamente, ¿ok? Llegar hasta el almacén donde está tu regadera de plantas, la agarras. Pero si sobre si aparte está hasta el fondo de la del almacén, puta, va a ser más más tedioso para el cerebro, más dolor para el cerebro. Entonces, ¿ok? Ya supongamos que no está en la mera entrada de, de del almacén donde tienes ahí los utensilios de jardinería. Agarras el, la regadera. La llevas a donde está la llave o la toma de agua. Abres la llave. Esperas a que se llene. Tomas la regadera. Caminas hacia las plantas. Vertes el agua. En todas y cada una de tus macetitas. Terminas... Vuelves a guardar la, la regadera y te vas a acostar otra vez. Eso es un gran proyecto que tu cerebro está percibiendo como doloroso. Entonces, el principio en términos prácticos y generales es ordenarle correctamente al cerebro pasos pequeños. Porque piensas en esto, tengo que regar las plantas, qué pinche huevo. Y más ahorita que ya va a empezar el programa de chismes, no <risa> qué sé yo. Entonces, en lugar de pensar, voy, tengo que regar las plantas y... Ok, párate. Párate y ve por la regadera. Nada más eso. Párate y ve por la regadera. Y cuando llegues allá, agarra la regadera. Y cuando llegues allá, abre la llave. Y cuando termines de abrir la llave, esperas. Y mientras esperas, cantas una canción. Y después vas y regas las plantas. ¿Me explico? Entonces... Para evitar procrastinar, es importante que le des esas órdenes a tu cerebro. Ahora, si lo llevamos a un proyecto más grande y tienes que hacer una tesis, por ejemplo, o un, un proyecto más grande, y lo ves tan grande que dices, hasta qué hueva, güey! Lo tengo que hacer, cabrón. En lugar de pensar así, okay, ok, ok, voy a hacer hoy nada más la introducción. Nada más. Nada más voy a hacer la introducción. Entonces... La primera orden es abre la computadora. La abres, préndela, la prendes. Abre el archivo. Perfecto, pon tu nombre. Bom, 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 bom. Y así sucesivamente le vas dando esas microórdenes al cerebro. Y esto es muy poderoso si lo entiendes y si lo profundizas. ¿Por qué? Porque aquí viene una, un, un principio poderosísimo que es la ley de la inercia. Y en esa inercia es. es eh, de manera metafórica expresarlo, que es como la famosa bola de nieve, ¿no? Si tú lanzas una bolita de nieve arriba de una montaña, va a ir bajando y se va a ir haciendo más grande. ¿Qué significa esto? Que a medida de que lleves una acción, una acción, una pequeña acción a la realidad, vas agarrando inercia. Y después es más fácil terminar la tarea. Entonces, si tú te decides. Ok, vamos a llevarlo todavía a un extremo Nada más pon tu nombre Hoy nada más pon tu nombre en ese gran proyecto Es más probable que digas Bueno, pues ya estoy aquí, me aviento toda la introducción Y tal es más probable que digas Ok, me aviento toda la introducción Y me aviento la primera parte hasta tal página Es más probable Y si no lo haces, no importa Por lo menos ya no postergaste Ya estás un pasito, un pasito adelante Ya estás un paso menos De lograrlo O un paso más, como quieras verlo ¿Me explico? Entonces, ordénale correctamente a tu cerebro. es el primer principio. Segundo principio para dejar de procrastinar. Y aquí viene la ley de los dos minutos. Esta va más orientada hacia situaciones que, que se presentan en tu vida. Porque, porque yo lo he visto en la práctica y, y, y yo creo que es muy difícil. Yo no conozco una sola persona que pueda llevar un... un ...un manejo estricto de su agenda... ...porque siempre pasan cosas... ...siempre pasa algo que te saca de, de, de... tiempo, ¿no? Entonces... ...de nada sirve a veces decir... ...de tal a tal hora voy a hacer tal... ...de tal a tal hora voy a hacer tal... ...por ejemplo, llegas al gimnasio y... ...y dices, ok, voy a entrenar de 6 a 7... ...y de repente llega el amigo... ...que no habías visto hace tiempo... ...y ya te quitó 5 o 10 minutos platicando, ¿no? Que no sé no debería ser lo correcto, pero lo hacemos... ...o sea, entonces... Es muy difícil. Ahora, ¿cuál es la ley de los dos minutos? Cuando una situación así se te se te presente, una situación no como la del gimnasio, sino una situación como, como que estás, por ejemplo, eh, viendo un video en YouTube, ¿no? Y se te ocurre que le tienes que enviar eh, la información de tus productos de venta. ...a Pedro, porque te los pidió... Se te, acord ...te acordaste, así tu cerebro... ...pum, te genera ese... ese ese ...oye, le tienes que mandar la información a Pedro... ...acuérdate que ayer lo viste y dijiste que le vas a mandar la información... ...de tus productos... ...entonces pregúntate, ¿me va a tomar más de dos minutos? es la pregunta... ...¿me va a tomar más de dos minutos? Si la respuesta es no, no me va a tomar más de dos minutos... ...entonces hazlo, ya... ...para un poco lo que estás haciendo... ...ve y hazlo... ...ok... Porque eso hace que no postergues, que no procrastines. Si la respuesta es sí, si me va a tomar más de dos minutos. Aquí vienen tres variables. La primera, llévalo a tu agenda. Porque lo puedes, puede ser una actividad que sea sujeta a un día en específico. Por ejemplo, en mi caso hay personas que ven topo en el gimnasio. Rodrigo, quiero una consulta. ¿ok? Eh, saco mi celular, aquí tengo la agenda. Para cuándo, ¿no? O sea, no puedo en, en esos momentos atenderlo, pero es una, es una actividad que tengo que hacer en un día en específico, ¿me explico? Esa es una opción. La segunda opción, apuntarla en una lista de acciones siguientes. Yo te sugiero que tengas una lista ya sea virtual o física de acciones siguientes, que es lo que... O sea, acciones que vas a hacer en cuanto tengas tiempo, en tiempos de ocio. Y la otra eh, variable, la otra, la otra opción es delegarla. Tienes esas tres opciones con situaciones que se te presenten en tu día a día. Ok. Entonces, esto, estos dos eh, principios son poderosísimos para que evites la procrastinación. Implementalos y cuéntame cómo te sientes, cómo te funcionaron. Si tú conoces algún otro principio, compártenlo en, en, en Instagram. Me encuentras como Rodrigo.bzp Y compárteme cómo lo haces tú para evitar la procrastinación. A lo mejor hay miembros de la comunidad que no les, no, no se la saben, no, no saben tus hacks y estaría genial que. Que nos compartas, vale. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho Acuérdate de escuchar el episodio pasado Bye